0: Good morning， 气色真好。说发生什么事？是我发现了统一营养强化高铁牛乳，每瓶铁含量高达十毫克，约等于六百克樱桃，还有优质牛奶蛋白。哇，营养 Plus 更超值！快去 Seven Eleven 买统一营养强化高铁牛乳
1: 。本集节目由奇玉县产业劳动部观光课冠名播出。位于东京北边最短三十分钟车程的岐阜县，除了可以欣赏各种自然美景之外，在穿越小镇里的古城漫步更是别有一般滋味。这里还有荣登联合国教科文组织非物质文化遗产的穿越祭典及致富业绩。另外呢，还有当地最知名的大学玉鳗鱼洞及草鞋猪排洞等，更是不容错过哦。更多岐阜县的旅游资讯，请上日本岐阜县东京北边的粉丝专业。
0: Good evening, ladies and gentlemen. p a s s e n g e r on the flight to t r o u b l Shooter, please proceed to get d i v e r s i t h a n k you. Good e v 即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is fastened. Thank you.
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天这期节目呢，我们要带着各位来去日本旅行了。今天我要邀请到的呢，是我大学的学妹玉媛。她曾经呢在日本生活了五年的时间，而且她回来台湾之后，现在出了一本书。欢迎我们今天的来宾玉圆
0: 。嗨，大家好，我是袁玉媛
1: 。袁玉媛是很圆的玉媛
0: ，<笑>因为我姓袁。对
1: 好好。o、okay、k 我想问一下，开始之前。毕竟你是我大学的学妹嘛，嗯，来跟你爆料，在你眼中大学的时候我是怎么样的一个人？
0: 你是一个非常活泼，然后很有召唤力，然后很搞笑的人。你知道前天我
1: 访问了一个，就是我的高中学妹，她<笑>就跟我说我是一个很安静、很文静的人啊
0: 真的。为什么你大学跟高中完全不一样
1: ？<笑>所以到底高中跟大学的我到底发生了什么事情了？<笑>某个开关被开启了之后大解放吗？<笑>
0: 有可能哦。
1: 好了，那因为就是玉元，她是我大学的时候玩社团的学妹嘛，对不对？因为我们都是来自于高雄，所以那时候呢，我们就会举办一些活动，所以就认识了她。那后来大学毕业之后呢，我们其实就断了联系了，只是说 Facebook 上面就互相关心、追踪彼此的一个近况。那我最近就发现说，哎、欸，他出了一本新书了，而且这本书很特别，就是它是一个手绘的书本，哎，他把他在日本的这五年的生活点滴，用画画的方式把它写下来了。所以我当下马上就说，这个不妨不行啊，<笑>马上邀请玉元来跟我们分享他的这一本新书啦。那呃，开始之前，你要不要先跟大家介绍一下你这本书？
0: 好啊，我这本书就是记录了我在日本生活五年的所有的一些点点滴滴，然后包含了就是我为什么会想要去日本，还有怎么找到打工度假的工作，以及后来留在日本工作跟一些文化观察，还有旅行跟呃我自己的手作食谱跟学插画的一些历程
1: 。你为什么这么会画画？是你本身就学相关的科系，还是说你自己后来有去做一些怎么样的进修
0: ？我不是相关科系，然后我是在出社会之后才去画。是学画，然后大概学了大概一两年的时间。
1: 哎、欸，你真的很厉害呢！<笑>虽然我知道你以前是念广告嘛，对不对？对，所以我一直以为就是说你们在念广告系的时候就要学一些平面设计的东西，结果没有。你们是到了毕业之后才开始学画画
0: 。平面设计是在正大那个社团有数位平台的时候有学到一
1: 点点。嗯，对
0: ，可是那时候都是在用软体，那并没有在学画画这个部分。
1: OK， 那你觉得你自己的插画是比较偏什么样的风格
0: ？我自己常,常听到人家说是比较偏温馨，然后看起来心情很好的那种风
1: 格。真的，而且就是它带着一点点的童趣风，然后呢就非常非常的可爱。可是呢，它又可以把一些就是物品的细节都给它描绘出来。而且我发现你最会画的就是食物
0: 啊，对，因为我真的是一个很好吃的人。<笑>
1: 这本书我看到了三分之二的时候，我突然间发现一件事情。什、欸、么都没有画人有，有啦有，有啦，人是放在后面对不对？有、呃，就是这本书真的非常非常的好看。好了，那我们就来聊聊，就是说你在日本的这五年的一个生活点滴啦。因为其实这本书我觉得很棒的，就是呢，你把一些他们对日本的文化观察全部都用画画的方式写下来了。那在你当初去日本打工的时候，我记得你是什么都不会的情况下，你是怎么样找到你的第一份工作的？
0: 嗯，因为他说我是先去那个日本，会有一个类似像帮助外国人找工作的那种单位，对。然后我过去之后呢，就是他会给你一个电脑，然后你就自己在上面查。比如说你想要哪一类的工作，然后几点到几点，礼拜几，然后查完之后，他就会帮你打电话去问说，哎、欸，就是你有没有想要找这个人来面试？对。那如果他 OK 的话，我就在当天去面试，然后通过的话，就可以正式去打工这样子。
1: 在去日本之前，你的日文程度怎么样
0: ？因为我是双主修日文，所以那时候是有拿到 N 1， 就是最高
1: 级。哦、OK， 对。
0: 可是因为就是通常都还是以就听说读写里面是读跟写比较多，然后听跟说比较少，所以那方面就是像沟通啊跟讲日文就比较弱一点
1: 。哦，所以等于是到了日本的一个职场里面去开始去重新训练。对。那你的第一份打工是做什么？
0: 我第一份打工是在淮食料理店工作，然后它是在一个很高级的饭店的最顶楼的那种餐厅
1: ，然后早餐的时段。哦，就等于是说很多的一些住客，他们早上就是可以拿着那个餐券去吃早餐那一种
0: 。对，没错。哦。
1: 那在那边工作有一些什么样特别的经验吗？
0: 我那個时候是在前台，就是因为它是饭店嘛，所以早餐的时段会有各国的旅客来吃，所以我不但是做接待之外，然后还要身兼翻译。那时候遇到了蛮多，就是中国旅客，还有一些呃欧美人啊，然后可能会必须要翻成中文或是英文，但是英文真的太难了，<笑>因为那个怀石料理有很多奇奇怪怪的名称，然后有些东西是日本当地才有的食材，然后我真的不知道怎么翻成英文，所以我就会彼此手画脚，压<笑><笑>力还蛮大的。然后也是有遇到一些很奇怪的日本客人，因为当地的日本人在那边吃都是比较收入水准可能比较高的，然后他们都会有一些奇奇怪怪怪,的怪癖
1: 。哦，怎么说？
0: <笑>有一个就是据说是经营医院的一个老先生，然后他很常来，然后他每次来的时候呢，就是我们大家都会很紧张，因为他要喝的那个茶，因为我们都会早上会付那个煎培茶嘛，然后他喝那个茶，他规定一定要九十八度。<笑>就是因为我们通常都会先泡好，泡好之后再拿给客人喝，然后那个温度其实已经很烫了，就是你用手拿，就是已经手很痛、很烫那种程度。然后他嫌那个还不够，他一定要是刚滚起来的那个温度，他、啊、然后他会直接喝哦。<笑>对，然后有一次我觉得真的太赶，因为人很多，然后我就想说，哈，应该。不会发现吧？所以我就拿了，就是已经泡好了给他。然后他就说：“你这个没有九十八度，应该回去冲泡。
1: ”你看他的嘴不会被烫到吗？
0: 对，我觉得很奇怪，就是他他是真的可以分辨得出来是不是刚泡好
1: 。好，好吧，<笑>很特别的一个老先生。<笑>对对，那后来就是你从这边工作结束之后，你开始在日本那边做一些正职的工作嘛，对不对？嗯、那以外国人来讲，在日本找正职工作容易吗？
0: 我觉得难度真的比打工度假还要高很多。第一个是他你就可以用当地的人，他为什么要用你？哦，對那对，那不是只有你会，比如说帮忙翻译就好？你的日文真的是要到他们可以做商业沟通的一个水准。嗯，对，然后还有他，你会的那个专业是不是他们本身国人不太拥有的？比如说，呃，像翻译可能是真的是这样子。然后还有一些海外旅游的部分，因为我那个时候找到的工作就是推广日本的旅游给外国人，主要是台湾人跟中华权的一些国
1: 籍的人。哦，所以你也是做旅游业就对了
0: 。对，有有碰到，有碰到。<笑>
1: <笑>好了，那呃，我们来聊聊你是怎么样去找到这个正职的工作，好吗
0: ？我就是快要，因为打工度假是一年期限嘛，那快要结束的，大概三个月前就要开始找工作，因为日本找正职工作的历程非常的长，它比台湾找工作，就是台湾可能丢个履历，然后面试了两关，然后就可以去上班，而是日本它就是很麻烦，就是你要去找，一定要去透过中介或是中介公司的人，然后去投递履历。嗯、呃，其实也是可以直接投啦，但是他们通常会比较喜欢是有就是合作的中介，然帮你投。那投完之后，他会先书面审查，那审查完可能面试个至少会有两三次以上。那他每一次的中间隔的历程，可能正常来讲可能要两三个礼拜，甚至有的时候会更长。所以你要确定你找到那个工作，大概你至少要保留个两个月，然后它中间又要跑。如果你就算录取了，然后还要再跑流程，可能加一加就要三个月
1: 。哇、哦，这么久的时间哦！对，而且日本的职场是不是还蛮依赖就是人力派遣公司啊
0: ？非常的依赖，
1: <笑><笑>所以他们好像不会自己去增援，而都是透过人力派遣公司，对不对
0: ？他们自己增援通常是那个。呃，新竹就是刚大学毕业的那一批人，他们会有一个固定的就是公司会发出那个讯息说我们要增新竹的多少人，竹就是那个竹业毕业的那个意思，对。然后，嗯、呃，那个通常是他们会自己招。那其他像我们这种不是应届毕业生的话，它叫做中途入社，那个就通常都会透过中
1: 介去找。哦，而且日本其实好像他们还蛮在意，就是同一份工作做一辈子。
0: 对，嗯，现在现在已经好一点了啦。他们还是越来越多人有在转职，但是他会非常在意你的稳定度。像我,我们台湾人，可能工作一年可能是基本吧，然后三年就觉得哎，好了不起哦，觉得还蛮稳定的。那时候我拿我的履历给他们看的时候，我第一份工作是做了四年，他们说。啊！你怎么那么常换工作？你换的好快、啊！
1: <笑><笑>在台湾四年，真的算是很稳定的员工哎、欸。我觉
0: 得我很稳定
1: 、啊，<笑>可是，在他们眼中这是不稳定的
0: 對。对他们就觉得，嗯，怎么才三四年，就好像刚开始你可以让你自己上手的时候，你就走了。
1: 嗯、哦，对，我觉得日本真的真的很在乎，就是这个，呃，你同一份工作到底做了多久？而且他们很多人都是在同一家公司待一辈子，嗯，真的是不容易啊。就是把
0: 公司当自己的家，就是
1: 哦，对他们
0: 很常说，呃，公司就是我们都是一家人。
1: 就是会有一种很强烈的忠诚度，这样子。对 ，OK， 好，那我们来聊聊，就是在日本那边的一些职场文化跟台湾有什么样的差异，好不好？嗯
0: 、呃，职场文化，我觉得第一个就是服装，嗯。对，因为我们台湾人穿，除除非你是银行业吧，或者是一些就是比较特殊的行业，可能要穿西装啊，然后外套啊，女生要穿裙子啊什么的。可是日本是几乎，除非是像设计业那种比较就是展现自我的那种行业，基本上只要是业务范围的话，女生就要穿套装，然后他们还蛮常穿裙子，然后鞋子也要穿皮鞋，然后包鞋。有时候还要必须说，你要有跟的跟鞋，对，然后头发也不会染的那种奇奇怪怪的颜色，大家都是清一色，要不然就是茶色，就是咖啡色或是黑色。
1: 相较之下，好像台湾女性在职场上的弹性就会比较大，对不对？对，因为其实台湾的一些职场，可能男生就会比较要求要至少有个衬衫，然后可能再更要求一点，可能就再一个西装外套。可是大部分的女性好像就是会要求，就是说，呃，穿着端庄典雅，那看似要装套装也好，或者是小洋装，好像接受度来讲比较高。可是日本好像就是，呃，有一个正式的一个样貌，就好像你成为日本的上班族，就得变成是这个样。
0: 嗯，就是你真的没有看过有人穿 T 恤上班
1: 。OK， 对，好了，台湾真的还是比较弹性一点点
0: <笑>。对，而且他们很奇怪的是，一定要穿西装外套。然后那个西装外套是，呃，你平常如果很热，你进公司之后你可以脱下来，然后就穿你的衬衫啊这样子。但如果你是要在开会，就是早会集合的时候，跟公司的大会，或是公司比如说上司带大家出去,去晚上去吃饭那种比较正式的聚餐，就是一定要穿西装外套。
1: 连吃饭也要穿西装外套。对，
0: 因为我之前第一次我不知道，然后我就哒啦啦穿着那，就没有带西装外套，也很热嘛。然后他们就说：“你怎么没有穿西装外套？”然后大家都很紧张，然后我就我就觉得，哦天啊，无地自容，就是这真的是非常的特别的一次的体验。
1: 哎、欸，我觉得这样子，日本的一个职场压力真的也蛮大的。对，<笑>好像你只要稍微跟人家不一样，马上就会被人家这呃指指点点这样子。对，對啊、搞不好连下班时间也是这样子
0: 。下班时间，嗯，有诶，我在大阪的那一间公司是比较更传统一点，就是因为我们是比较偏业务导向公司嘛。因为我那时候不是业务职，我是新交企划职。然后业务就是到了月底，业绩就很重要。然后月底的最后一个礼拜，大家就很紧张，就没有数字没有达标，大家都不敢走。然后就是业务就等于是他们真的都不能走。但是像行销计划，我计划案已经写完了，可是我也不能走，我就必须要在那边一起等
1: 。所以你们也会有这种，就是呃，老板还没下班，我们下面的人就不敢下班
0: 。其实有哎、欸，但我我们这个外国人有一点小小特权，就是有一种啊，反正我是外国人，我可,不可以先走。只是，如果当下的气氛真的很凝重的时候，真的大家都不敢走
1: 。啊、我觉得有时候真的业绩没达标的时候，真的大家的皮都要绷紧一点，这样子。
0: <笑>对，我记得还有一次印象很深刻是，是因为我们那晚上可能七八点，大家都还没走，但是肚子就很饿啊。然后我就想说，那我去楼下 seven 买个关东煮来吃，然后就买个两三只，然后上去吃。就我吃完之后呢？嗯，我好像当天晚上还是隔天早上就被我们部长叫过去，就说：“哎、欸，你知道吗？大家都在认真的工作，你吃那关东煮味道那么浓，然后你这样熏大家，然后就是你有没有在考虑别人的心情？然后我們就说、是、<笑>哇，原来连关东煮都不
1: 行。关东煮味道已经算是比较淡的了
0: 。<笑>我又对啊，我又没有吃那个炸
1: 鸡排什么的。哎、欸，可是你看啊，我们台湾的一个文化，可能就是说好，大家晚上一起加班的时候，就会有人出来订便当。”对对对，你看台湾就是一个相对来讲比较弹性、有人性一点点，就来我们今天来订哪一家，然后你要吃什么吃什么。可是你看连日本，你下去买个关东煮上来都会被人家骂
0: 。对啊，真的很奇怪、啊。是
1: 大家都饿肚子都不要吃饭这样子吗
0: ？我发现日本人的食量真的很小诶，他们如果有在工作的话，他们可以都不要吃东西，就一直工作一直工作
1: 。没办法
0: ，<笑>我我不行，我觉得华人就是比较在意肚子要先填饱才
1: 能做正事。是啊，你饿着肚子，心情不好，你是要怎么工作呢？
0: 对，
1: <笑>而且我知道，就是日本人好像也不能够在办公室吃早餐
0: 。对，不太吃诶、欸。嗯，对我是东京那间公司，因为很多外国人，大家会吃，可是大阪那间好像真的没有看过有人在办公室吃早餐。
1: 对，那日本人他们都在哪里吃早餐？
0: 他们都在家
1: 哦，在家吃完才去上班。嗯，可是你看，我们其实台湾就是、嗯、啊，早上可能睡过头有没有？然后就旁边美而美买一个蛋饼干嘛的，然后去办公室就开始吃。
0: 对，
1: 可是如果这样你这样讲的话，好，我可能吃蛋饼，我也会熏到别人，然后这也很没礼貌、嗯、哦，真的是也不容易耶。日本真的是一个蛮重视外在形象的一个国家啦，就是不管是在整个国家也好，或者是公司也好，甚至是个人也好，其实整体来讲形象都是很重要的
0: 。嗯，没错，他们真的很在意形象
1: 。那在职场上还有什么跟台湾不一样的部分呢？
0: 我觉得再来就是他们不太能请假这件事情，也是让我还蛮呃文化冲击的
1: 。为为什么不能请假？
0: 因为我一开始我想说，嗯，应该还好吧，因为他们年假其实蛮多的，对，就是大一个人第一年就有十天吧，我记得。然后有一次我，我就是我一个上司，他就说他最近要搬家，嗯、我说啊，那你就你就哪一天就请个假，然后搬家，因为日本是平日搬家，搬家费比较便宜、哦 okay ，然后假日就会比较贵。他就说，嗯，不行哎，因为我我我已经工作，他工作十几年喽，但是他只请过一天假
1: 啊，对。那他年假到底要干嘛
0: ？我不知道他要干嘛。他们他们就是没有请啊
1: 。呃，是大家的一个惯例，就是普遍不会请假
0: 。他们会觉得说我请假就会麻烦到别人，因为他们好像不太有代理人的一个制度。像台湾应该是都有，因为我现在工作也都有代理人，就是可能我的下属或是我的上司。那嗯，他们就会觉得说，哦，公司都已经大家都那么忙了，然后业绩可能也还没达标，那我就请假去玩。他们会觉得很对不起那些人。而且日本很奇怪的地方是，我是有一次请假之后，我才知道，因为我第二天就进公司嘛，然后我主管就说，哎哎哎 ，Anson， 你要去跟部长说，不好意思，我昨天请假，就是麻烦到你们了，真的很不好意思。然后这样子再去跟他讲一次。那我就想说，哎，不对，我不是已经请好假了？然后我第二天就正常上班就好了。他说不行，就是你就要去跟就是最大的就是部长讲一声
1: 这样子。哦，因为你请假造成别人的困扰了
0: 。对，然后你连生病都要说，真的很抱歉，我造成你们的困扰，然后我我请假这样子。哎<笑>，
1: 这样压力真的很大呢，超压力很大，啊。而且那个年假。<笑>就变得好像只是一个啊、哦，法律上规定该给的，但实际上自己真的不敢修。哎
0: ，对啊，而且他们后来就是，我记得好像是哪一年，二零二零二零吧，还是二零一九，忘记了，政府就规定说，他们最少一定要请五天。然后我想说五天不是很容易吗？就随便停一停就到了。结果他我发现我身边的日本人到就是比如说十一月或十二月的时候就开始很紧张，说怎么办？我那五天到底要怎么办？我都没有请。
1: <笑><笑>那我想问的就是这个没有请的假，他是会呃换成钱给你吗？或干嘛的吗
0: ？要看公司规定，有些可能有吧
1: 。OK、啊压力很大哎！你看，如果说我们家族安排了一个出国的旅行，那可能呢要请个三四天的假，这样子要请假的时候，我想压力应该也很大哎。
0: 我好像我同事没有人请过这种假哎，就就日本人，但是台湾人或是中国人的话，还蛮常请的。嗯、我就仗
1: 着自己是外国人，就我不管。也是啦，因为你看，你偶尔这五年时间也得要回台湾嘛，对不对？对啊。那你回台湾，可能或多或少都会挤压到一些你的工作日啊。嗯。那你又不可能说只请一天
0: ，那肯定
1: 三四天吧。对啊。压力不很大吗
0: ？会啊，因为我有一次就是就是真的很想回家，然后我就想说，那我就请个，嗯、呃，我想要回去，等于是有跨到周末，所以我就请个好像三天还是四天。就我的部长就说：“那你记得你 WiFi 要准备好哦。Oh. ”然后我就说：“为什么要准备 WiFi？” 他就说：“呃、哦，随口随到啊，就是你还是要在家里面 stand by。如果真的要找你的时候，你要记得要联络我们哦。而且你知道，你请这个三，我记得好像四天吧？你请这四天是我们公司创设以来五十几年史无前例的一个天数啊！”<笑><笑>然后我就想什么？我这样子是史无前例，真的假的？公司五十
1: 几年，然后只有一个人，就是你请四天的年假。对，哎呦呀！
0: <笑><笑>然后我就等于是，就是部长真的很不高兴，就对了。但是我还是请下去了，因为我真的很想回家。嗯
1: 你你外国人你一定的、啊、你又不像说日本人说啊，下班就是回到家里面去，对不对？对啊。哎呦，好啦，我觉得日本的职场相对来讲真的是比较紧张一点点。
0: 真的。另外
1: 呢，日本的职场很喜欢做一些团建活动，对不对？嗯。就要嘛，就是下班应酬喝酒，不然好像就是周末会带你们去做一些活动，对不对
0: ？对啊。可以
1: 来聊聊就是这个日本的一个职场文化吗
0: ？呃，像台湾啊，如果你想要。就是老板约大家喝酒，那有些人就是可能第二天有事，或者他晚上已经有约，他说我不想去。就其实大家就是比较自由一点。对。可是日本的话，除非是那种真的是就是自己私下约的，可以就是不去就不去。但是像公司，比如说迎新会的那种聚餐啊，或者是送酒啊那种，就一定要去。对，那去的时候当然就是要穿西装。<笑>对，那另外还有就是，我们那时候公司就会有一些就是公司的团体活动，比如说什么家庭日啊，然后或是我们那时候还有马拉松，跟<笑>
1: 累不累？
0: <笑>对，马拉松就是它是每一届每一届要参加，那你没有参加的人、嗯，假日你就要去那个，因为他们都在合体跑嘛。你要去合体那边拍手，就是帮大家，就是打气加油。哎、欸，我这
1: 样听起来好像日本他们的生活是完全以职场为轴心、欸。哎，你看，连你的生活都会被公司给管理着、
0: 嗯。对啊，而且很奇怪的是，我后来是听他们说，如果结婚一定要跟公司报备。为什么？我其实我也不知道为什么哎、欸。但是我听说有一个曾经就是有一个职员，他是社内结婚，嗯，然后他没有报备，然后就。就是
1: 被黑掉了。为什么？
0: <笑>我后来想一想，因为日本人结婚啊，他我们不是都会请客嘛？他们其实也会请客嘛， okay. 就是婚宴。那他们第一桌最前面接近新郎新娘那一桌，一定是公司的人，嗯、不是爸爸妈妈或者是爷爷奶奶、啊、爸爸妈妈、爷爷奶奶听说是坐比较后面。我是自己没有参加过日本人的婚礼啦，所以我听到的是这样子。然后上台致辞的，一定就是你的上司老、老板。
1: 我觉得好怪哦！我也觉
0: 得很奇怪<笑>。他们就是一个以公司为他们生活轴心的一个职场环境，所以像日本人的压力会那么大。比如说，他在公司的人际关系没有弄好，他就会整个人生的那种就是非常的灰暗，因为他的人生就是几乎都在工作，在公司。
1: 而且你知道吗？其实，在台湾啊，你如果说呃太晚下班啊，可能老婆还会没送，有没有？然后就会整天就是跟你发脾气。可是，在日本这样的环境之下，我觉得当太太的人好像也真的只能接受呢
0: 。对啊，而且我听说他们的外遇呵呵，外遇就是只要跟太太说我在加班，然后太太也不能问
1: 什么。就去找就，就就外面的老婆、呃，对对对，对对<笑>所以就是这样，外遇的比例相对蛮高的<笑>。嗯
0: 、哦，对，然后公司内的那种也很多
1: 。哦，对啦，因为你说公司你整天就是上班加班，几乎都是在一起的，连可能周末还会有一些团建活动
0: 。对，然后研修啊，呃，什么三天两夜啊那一种的也很多。
1: 哦、这样听起来好像职场外遇真的蛮容易发生的
0: ，还蛮多的啊。
1: <笑>好，我们就跳过这一套。<笑>那呃，你在日本那边的生活是自己租房子嘛？对不对？嗯。那你觉得在日本生活方面来讲，跟台湾最大的不同在哪里呢
0: ？我觉得最不一样的应该是台湾人都外食比较多，对对。然后就算你有厨房，你也不一定会煮菜。可是，在日本的话，大家几乎都是自己煮。对，那除非是中餐，就像一些比较年轻的弟弟妹妹，他们可能就是在外面吃。那通常进入家庭的人，他们就是老婆会煮爱妻便当给他们
1: 。哦，所以不能得罪老婆，然后不爽的话，你的便当就会很可怕
0: 。<笑>我记得我们有一个男同事，他好像不知道怎样就跟他老婆吵架，然后他原本的便当就是已经很小了。然后(笑)他越来越 小， 越来越(笑) 小， (笑)然后最后就就好像真的料就很 少， 少到他真的吃不饱。然后他又是零用钱 自， 就是老婆给他零用钱。然后后来他就没有便当了。然后他中午就就去买便利商 店，
1: 好可怜哦。然
0: 后持续了两个月。
1: 所以真的就是好好的安泰做呢。对啊，<笑>老婆不爽的话，你的午餐就会变得很可怕，可能就只剩下一个饭团再加一颗梅子。<笑><笑>对了，我觉得其实因为日本的消费来讲，相对是蛮高的，所以可能你如果说都要外食的话，其实在经济上面来讲也是蛮大的压力的
0: 。对啊，真的。嗯
1: ，所以说你就是因为这个样子，所以爱上了料理。然后这本书大概有三分之一都在画美食。
0: <笑>对啊，因为。其实日本的食材不贵啊，就是还蛮便宜的。像一根大的白萝卜，便宜的时候才日币百块，以现在汇率来讲，就二十几块而已、啊
1: 。嗯嗯嗯，对，因为其实我觉得大家好像对日本的既定印象是真的就比较贵，可是其实日本也是有一些就是营业用的商店，对不对？
0: 对，哎、欸，你你很了解耶<笑>、
1: 欸？什么玩笑？我们这种做代购的，什么可能会不知道？<笑>业务超市，对，业务超市，那他的东西就对比较便宜。但他是不是就是一次要买的量也比较多？嗯
0: 、对啊，要买很大量，然后像肉，它就是一大包一千克，我记得好像也不到日币一千块
1: 哦，嗯、應算应
0: 该算蛮便宜
1: 、哦。可是你自己一个人住，你煮得了那么多吗
0: ？我我比较少去业务超市，我还是去就是附近的像呃宜用超
1: 市。哦，宜用超市就是有点像是那种永旺，对对对对，大卖场的那种概念
0: 。呃，像全联，哦联，像
1: 全联，对对对对对。那我想问一下，就是其实我觉得呢，在日本来讲，因为他们是相对来讲比较拘谨一点点，那在他们的男女之间的界限，其实我觉得有也画得蛮蛮清楚的。嗯，那你可不可以跟我们分享一些，就是你在那边看到的男女文化差异呢？
0: 好啊，我觉得最大的差异就是，因为我很喜欢去逛书店，嗯。然后每次去书店，它的杂志区就会分成女性志跟男性志
1: 。哎、欸，为什么
0: ？我我也觉得很蛮妙的，因为它女性志它就会放像美容啊，然后、呃、料理食谱书跟一些手作书等等的，通常都是这一类比较软性的内容。然后男性志就是会像高尔夫啊、棒球啊，然后财经跟、呃、什么理财之类的。就比较硬的，大家认知上比较硬的内容
1: 。可是，假设今天有一个女生，她想要学习理财、财经的东西，她她这样，她就不能过去男生那边吗
0: ？其实可以，就是我啊，因为我就想要知道，就是一些世界的局势，或是干嘛的。然后我就发现，哎、欸，怎么旁边真的都没有女生，全部都是大叔大哥，然后女女生字都不会有男生呢、欸？我想，总是会有一个男生，他对料理有兴趣吧？我想要看食谱吧。然后都没有，然后你就会觉得就是分成一个什么分水岭，然后就是大家不会混着去
1: 逛这样子。啊、那我很好奇，哎，旅游书是分在男生还是女生啊
0: ？旅游书
1: 比较偏中性啊，所以它也是有中性的
0: 。对，但我的印象中男生好像比
1: 较多，哎。可是因为喜欢旅游的，我觉得虽然男生女生都有，可是以比例来讲，好像是女性偏高
0: 。它有一本是这种 f 女生的旅游志，它。我有点忘记他叫什么名字，他但是他就是都是两个女孩子去玩啊，然后会介绍一人一个女子怎么玩那种的
1: 哦。Oh, OK， 就是专门写给女生看的旅游书，嗯，那所以也会有专门写给男生看的旅游书咯。
0: 好像有，但我我没有跑到那一块去看，好像就比较少啊。男生的话通常是什么登山啊、露营啊。
1: 哦、oh, ，OK，、嗯、搞不好也会有那种去什么泰国的深色场所的那种简介。<笑>
0: 那个可能要挖到深处去才看到。我<笑>
1: 跟、okay. 讲一定有
0: 十八<笑><笑>禁区，十八禁<笑>
1: 以日本人哦、喔，我觉得这个东西一定有。<笑>对，那對、呃、除了这个书店以外，还有没有一些其他的？你觉得、呃、男生女生会有一些区别的呢
0: ？我觉得另外还有的是他们的薪资方面
1: 也是有一些差异哦。OK， 同工不同酬
0: 有没有同工不同酬？可能要研究一下，但是是以。因为我查到的是说，就是他们整体的收入来讲的话，呃，男性的话，目前我现在查到的资料是，他是平均是三十三点七万的月薪，嗯，然后女生大概只有二十五万左右
1: ，差很多哎、欸，对啊，真的差很多。可是他们如果说在同一家公司里面同一个职位的话，其薪水会不一样吗？嗯
0: ，我觉得它不一样的地方是因为日本的公司它有，比如说你已经结婚了，然后你会有养妻子的。呃，辅助金
1: 哦，然后
0: 生小孩也会有， okay、所以他可能就是这些离离扣扣的加一加之后，他就会比较多
1: 。可是女生也要养育家庭啊，
0: 好像是报抚养你只能报一个吧，就是丈夫可以报抚养，就是谁谁谁
1: 哦。那可能就是说看是挂给谁嘛。如果说挂给丈夫，那当然就是男生，那会挂给女生吗？
0: 女生很少哎、欸，应该没有女生会挂抚养丈夫，比较少。嗯，而且他们的女生男女结完婚之后，现在可能比,比例上没那么多，但是我那时候在大阪还蛮常听到说，哎、啊，你要结婚了，那你什么时候辞职？哦
1: ，我觉得有诶、欸，就是好像女生真的结了婚之后就要走入家庭，对，专心在家就是相夫教子，对，哎、欸，真的跟传统阿拉伯还蛮像的。<笑><笑>
0: 那我看他们过得蛮开心的，啊，就是平日都带着小朋友到处走走逛逛，然后给她老公就是固定的零用钱，而且听说他们真的平均就是三万左右一个月，三万日币
1: 。我觉得那这样也不错啦，就是走入家庭之后就是钱归老婆管，有没有？<笑>
0: 對對對對老公
1: 就是领零用钱。哎、欸，我觉得这样女生好像还蛮好的
0: 。对啊，听起来是蛮好，但前提是你婚姻幸福，嗯，就你还有一个就是经济来源这样子。我其实有遇到一些，就之前认识的欧巴，嗯、呃，不是欧巴桑，就是阿姨类的，他们就是不知道什么原因就跟老公离婚了。但因为她很长的一阵子没有在工作，就是家庭主妇，她就变得她比较难回到职场上去，哦、所以她只能在找一些像是劳动力的打工，比如说也是洗碗啊，或是当前台柜员这种的。那他们的薪水就是真的要很努力、很努力才可以维持他的生活的水准
1: 。这样听起来好像日本的女生他们会用尽她的全力去维系一段婚姻，不太敢离婚呢
0: 。我觉得如果她没有自己的收入的话，应该真的不太敢离婚
1: 。真的是不容易。
0: 是说离婚也有一些赡养
1: 费啊，但应
0: 该还是会跟婚前的生活水准有差。
1: 当然啊，你就是在婚姻的关系的时候是丈夫会来抚养你嘛，对不对？嗯、那离婚之后，你要自己想办法养活自己，或者是可能你还带着小朋友，那压力就会更大了。
0: 对啊，哎
1: ，我觉得这样也好啦，就是。你每个月给老公零用钱，然后反正老公拿的钱也少少的，他也不敢出去外面乱来
0: 。对，我觉得这是一个，<笑>这好像是他们一个手段诶。就是他们
1: 彼此之间是互相制衡的。对对对,對。<笑><笑>而且我知道日本好像在做电车的时候也会有分成，就是女生专用车
0: 。对，因为他们痴汉问题之前真的是太严重了。然后，比如说像那个呃，上下班那种时间比较拥挤的时候，对然后他们会有一些车辆是专门否女生，只有女生可以进去。哦，对，然后就是有些如果你不想要跟男生挤在一起，然后你也怕遇到痴汉的话，你就可以去坐那个车厢。
1: 因为我觉得日本他们真的在交通运输上面来讲是非常拥挤的，尤其是在上班时间、嗯。每次只要看到那个影片，我都觉得哇，天哪、啊！日本的地铁真的是一个大黑洞哎，这么多人都可以吸得进去。
0: 对啊，我觉得很很不舒服。因为夏天的时候，你就是流很多汗，然后你要跟一个西装大叔就是前胸贴后背，然后那的汗的那个闷闷的感觉，就是整个就是传递过来就很可怕。
1: <笑>就是你可以感受到对方的体温<笑>
0: ，超恶<噁>心。<笑>对啊，然后其实日本人没那么臭啦，就是他们很爱喷一些就是除臭的，对对，然后这个是味道是还好，但是就那个感觉还蛮不舒服
1: 。因为像我在中东啊，就是坐那种交通工具，<笑>如果很挤的时候，我都会感觉对方的手毛在贴我的手，好
0: 超恐怖，<笑><笑>不行不行不行
1: 。对，所以我觉得呢，可能也是因为这样的原因，所以他们会有一些。痴汉的状况发生，对啊
0: ，我自己还好，我没有遇过啦。那如果有遇到的话，真的是还蛮蛮可怕的
1: 。对，所以弄成一个女性专车，好像真的是比较安心一点点。嗯，好，那其实你在日本的这五年期间啊。你应该也是去了日本几乎每一个地方了吧
0: ？嗯，能去的就尽量去。
1: <笑><笑>那你会跟我们推荐几个就是你很喜欢的城市？因为你在这本书里面，我记得你是用春夏秋冬来推荐旅游城市。那在春天的时候，你会推荐大家去哪里呢、嗯
0: ？春天的话，还是会比较推荐樱花啦。然后樱花的话，因为我我是一个不太喜欢跟别人人挤人的旅行者，那我比较推荐的是，可能现在已经慢慢越来越知名了啦，但是它现在比起一些重要景点还没有到那么多人，就是京都的叫。被割体的一个地方哦， oh. 对，它是一个河岸，然后中间就是一个河体，然后它河体非常的长，我记得好像有两公里吧，就全部都是樱花，然后它开的时候就是很像一个樱花隧道。OK， 对，然后你去那边散步，就算人很多，但是因为它的步道比较宽，所以舒服度是蛮高的，而且它旁边有一些像那种河体的那种绿色的小草地，然后你就可以在那边野餐。
1: 而且你要把这个画面画下来，对不对？
0: 对我有，
1: <笑>我很喜欢那张画。
0: 真的吗真的？谢谢，非
1: 常非常的漂亮，就好像真的是自己看到的那个樱花，就是看到你画的那个东西，就会让我觉得很想要去那个地方旅行。
0: 嗯
1: ，好 ，OK。那除了这个春天之外，那再来到了夏天呢？
0: 夏天，我觉得第一个是烟火一定要去看，因为台湾现在其实好像也有开始夏天放烟火了嘛。嗯嗯，在日本的话，烟火几乎都一定是在夏天放，就是不会是跨年的时候。哦、oh. ，对，所以大家想到夏天就会想要烟火。那烟火我自己是比较推荐那个大阪的电川的烟火，我记得它好像是七月或八月的时候会放。对，那它一放就是放一个小时
1: 。哦、oh, ，这么久
0: 。日本的烟火就基本上都是一个小时起跳。哦、对，然后因为它是在那个也是在河岸上放的，所以你可以看到的视角非常的多，就是你你不用真的要人挤的，你找一个你觉得舒服的地方就可以看到那个烟火。
1: 嗯，而且日本好像会在夏日的时候做一些祭典，然后呢，就是大家会穿浴衣，然后还穿着那个木屐，有没有？然后就是去看烟火，那个画面真的是非常非常的清凉感
0: 。而且他的那个旁边的小贩叫野屋台，然后他卖的东西也都是还蛮有特色的、啊，就是可以大家去吃一下，然后就会感受一下那个气
1: 氛。对，然后一定要去捞一下金鱼。对，
0: 我<笑>其实我自己还蛮喜欢那个京都的紫园祭，我不知道菲拉斯
1: 知不知道？我知道，我知道。
0: 对，但是。因为它很
1: 热哦，因
0: 为它是在夏天在京都呢，<笑>京都又是一个盆地，所以它就是你要做好那个防中暑的措施就对了、嗯
1: 。对，就是我觉得去日本夏天就一定要去逛一下他们的这种祭典啊，然后看一下烟火，我觉得这好像是一定要排的行程哎。对啊，那再来到了秋天呢
0: ？秋天的话，我有一个推荐的地方，但我没有在书里面画出来，它是在大阪的一个叫新田园地的地方。因为它是在山里面的一个溪谷上面的吊桥嘛，然后到了秋天的时候，它整个山如果变成橘色或是橘黄色，然后那个视觉上非常的震撼，而且它吊桥因为很长又很高，所以你走上去的时候，它会一直晃，就是被风吹然后一直晃，就很震撼，你就会真的很像一个在荡秋千的感觉，然后你的呃前前后后360度全部都是那种橘色黄色的风景哦，就是真的很像一幅画的感觉。
1: OK， 既然这本书没有的话，那就是等下一本书喽。<笑>嗯
0: ，可以哦。
1: <笑>好，那再来到了冬天呢
0: ？冬天的话，我还蛮推荐，蛮多台湾人会去。但是我那时候去的时候，我觉得非常震撼，就是树冰去看那个树冰。对，在山形县的一个藏王树冰。然后那个树冰的话，就是它原本是松树嘛。然后到了冬天的时候，它下雪积雪，它就会等盖成一个很像雪怪的东西。然后它会整山都是那个雪怪，你可以坐那个缆车上去，然后你就往下看，然后整个就是树冰，就是一整山的，非常的震撼。嗯，对我还蛮推荐那个地方的，而且它离那个三型市市区很近，就是你坐公车就可
1: 以直接到。哦， 所以也是一个交通非常方便的地方。对啊 ，OK， 所以我觉得日本不管你在什么时间 去， 都会看到不一样的东西。那你就可以针对刚刚我们讲的一些元 素， 去挑选适合自己的城市。我觉得那都会是一个很棒的一个旅游体验。嗯， 那你觉得在日本旅行的过程当 中， 有没有什么东西是需要特别留意的一些环节 呢？
0: 我觉得其实日本旅游非常的安全 啦， 所以真的要很留意的 话， 我是觉得还好。但是因为日本的一些很多景点，真的都五点就关了。哦、oh. ，对，所以一定要就是提早到，然后还有他们很多景点都是礼拜一的时候没有开，可能这部分就要先查清楚，就不要到时候扑空
1: 。对，就是营业时间这个很重要啦，因为相对来讲，我们台湾好像都会觉得说，哎、欸，营业时间会比较晚一点点。嗯，而在日本，因为他们真的是蛮在意这种上班的时间的，就是下班的，就是那门就关起来了
0: 。对啊，而且就是比较偏东北那边比较冷的地方，他们冬天晚上玩得很快。所以他的时间也会提早结
1: 束。好了，那我们觉得其实日本的旅行真的是大家相对来讲都可以在网络上得到很多很多的资讯，所以要去之前就是稍微做好功课这样子。那我们再回来到你在日本的一些观察，好了，就是呢，在日本那边你也整整待了五年的时间嘛。那在职场上，你有看到一些什么？你觉得真的是超级不合理的事情呢
0: ？我觉得日本的人事异动的方式还蛮没有人情味的，就是在台湾可能比较少，也许也有吧。但是在日本啊，就是大家如果有看过那个半泽直树，它不是动不动就是会被调来调去嘛？比如说从总部又调到边疆，然后调到一些很奇奇怪怪的公司。然后其实我自己经历过日本，它是真的会就是把你调到别的地方去。对，那我有听说的是有一个人，他可能原本是在大阪工作，然后他到大阪都已经买好房子哦，因为日本人不是都一辈，可能就尽量在他自己的公司。对，然后公司就可能第二年就说，哎，那你被调到四国去咯。」然后他就要立刻就要搬去四国哎。然后他房子可能要么就是继续付房贷，不然就是租给别人，不然就是卖掉
1: 。可是如果说他的家庭就在这边，可能小孩都在上学，然后父母亲也都在这里，突然间这样调动，那不就是老婆小孩要跟着走？
0: 所以会有一个叫做单身妇人的一个名词，就是他可能是一个人被调到那，然后他的小孩家人就是会待在原地。那也有就是他想要举家搬过去的人也有。那如果他是只要一个人去的话，他就是单身妇人。那这个就是也是会有一些社会问题发生
1: 。是老婆哪能安心让他去单身、啊？对啊
0: ，<笑>就是老婆也不安心，然后老公也不安心。嗯
1: 、呃，老公应该是蛮安心的吧。<笑><笑>
0: <笑>对啊，那我我自己的公司也是啊，因为我们那个公司它是呃日本的各个地方都有分公司，像北海道啊，然后东京、大阪啊什么的，那也是突然就比如说他觉得你在这边的业绩不错，然后某个地方的业绩不好，那他需要你过去去教一下那个地方的其他同事如何提升你的业务力，那他可能就是把你调过去，调个一年两年这样子
1: 啊，你不能拒绝对不对？
0: 不太能拒绝。
1: 可是，在发布人事异动命令之前，会先讨论吗？
0: 不会讨论，啊，他不会问你意愿，他就会比如说，上司就会跟你的直属上司讨论一下，诶、欸，你觉得他，我想要把他调走啊 ，O、哦、不 O、OK、K 啊什么的，然后他们决定了，然后就把你叫去面谈，就说，诶、欸，你明年开始就是调到某个地方去了，然后如果你不能接受的话。可能就是你自己想办法
1: ，不能接受就是离职啊，不然对啊
0: ，就是离职。所以我们那时候有一个同事，因为我们那时候是大阪调到东京嘛，然后另外一个男同事也要调到东京，可是他的妻小跟他的家人都在大阪，
1: 他就离职了。可是以日本来讲，这样离职之后，他要找下一份工作好找吗
0: ？最近有比较好找诶、欸，只是年纪太大就会真的很难。对对，通常他们还是会希望是
1: 三十岁以下的人。哇，那这样三十岁以上，然后又突然间接到人事移动，真的压力超大哎
0: 。对啊，我我真的不知道为什么他们都会乖乖的听公司想要叫他移动到哪就移动到哪。像这个还是国内移动哦，我们那时候的公司就是社长。社长他被移动到那个越南
1: 去，然
0: 后他就真的就到越南了。我记得那时候刚去的时候，七小都还待在日本，他就一个人去
1: ，超危险啊！越南呢、欸？
0: 对，而且他是因为疫情的关系，我们那时候公司的情况就很差嘛、嗯。然后大社长就对，因为我们是集团嘛，然后大社长对社长说：“可能是你的领导无方啊，所以就把他调到越南，就发
1: 配边疆这样子
0: 。”然后他就去了。呵
1: 呵那太太一定要跟过去的啊，不然越南真的还蛮哎、欸，蛮<笑>好玩的。
0: 哦，真的嗎？<笑>也许他在那边就是放飞自我，我也不知道，压力太大。
1: 因为在越南那边，其实他们有那个什么日本街跟韩国街，所以其实那个区域来讲，其实他要去那边应该蛮容易
0: 。哦，真的吗？
1: 熟悉当地的<笑>哦<笑>、啊。好啦，后来他太太要过去吗？
0: 这我就不晓得了。应该如果他真的是长期要在那里的话，也许会去吧
1: 。嗯，因为你知道，其实像我以前也是做外派的嘛，对不对、嗯？可是呢，公司就是会很明确的让你知道，就是说，呃，我现在有这个职缺，就是要过去，那你愿意吗？哦，你愿意，那就过去、嗯。如果你真的不愿意的时候，是可以跟公司讨论是否可以安排其他更适合的人选过去
0: 。哦，就他也不会说你不去你就离职吧，这样子
1: 。当然。公司还是会希望你能过去，可是是可以讨论的。例如，你就说什么啊，我老婆现在就怀孕了，或者是说，呃，我爸爸妈妈真的就是年纪大了，我真的没办法，我需要在台湾照顾的情况下，其实公司不会为难哦。Oh. 对啊，而且其实你知道，像我们以前外派到中东国家那种沙乌地啦，其实相对来讲蛮安全的。<笑><笑>
0: 对啊，嗯，我觉得日本人真的是还蛮奇妙的，他们就是公司的命令，他们的不太会违抗
1: 。因为我觉得他们真的就是把公司当成自己的家，甚至以一个地位来讲，公司是比家庭还要高的。嗯，是你的家庭必须要去配合公司，而不是公司要来迁救你的家庭状况。
0: 对啊，对啊，而且公司的地位已经高到，就是我们那时候疫情啊，就是政府又开始呼吁说，哎、欸，大家工作，然后我们就会想说，嗯、欸，那个、公司到底现在是让我们要在家还是怎样？反正通常政府都会再加一个备注的时候，就说以各公司为主
1: 。啊，那有命令跟没命令不是一样？<笑>
0: 对啊，他们真的是公司就像法律一样、欸，哎，就好神秘。那
1: 日本那时候的疫情最严重的时候，他们。就算是真的封城的情况下，也会让你们去上班吗
0: ？有啊，他们其实没有封城
1: 。OK、啊、有
0: 封城啦、啊，但是就是那個呼吁大家交通不要往来，但是他不能强制
1: 。他也比较不容易这样要求啦，毕竟就是公司至上嘛。好啦 ，OK， 那怪不得最近疫情又起来了
0: 。<笑><笑>但日本人就是对疫情的很怕的那个程度，跟华人还是有一段距离的。他们。太会就是这么担心
1: 。好了，那最后我想问你一个问题，就是其实你在日本那边这五年的时间呢、啊，那你觉得在那边工作之后，对于现在的你有一些什么样的改变呢
0: ？我觉得其实还蛮多改变的地方哎、欸，呃，我觉得第一个是以前在台湾真的都不太会自己一个人去旅行，对，或者是自己去干嘛干嘛吃饭啊、看展什么，我都会拉一个人
1: ，拉你妹妹。
0: 呃、拉我姐姐、哦，你
1: 是妹妹，<笑>对我是妹妹，啊
0: 、<笑>没关系，因为你
1: 们也是双胞胎，<笑>
0: 对我也是双胞胎。
1: <笑>好 ，OK， 就是姐妹一起去旅行
0: ，<笑>对啊，或是朋友啊什么的。但是因为在日本，就是大家的时间真的很难瞧，对。然后日本就是四季分明嘛，那你今天没有看到这个风景，可能隔个两个礼拜又没有了。所以我就想说，那那我就自己去。所以我还蛮常一个人去旅行啊，一个人去吃饭。而且会觉得说啊，反正我就是外国人嘛，就算是去看烟火，然后旁边都是 couple， 你一个人虽然是真的是有点寂寞，但是就想说算了，反正我就是外国人，就是这种习惯。其实，在我要台湾也会开始想说，那我就一个人吃饭也没关系，就不用觉得很奇怪或是怎样的
1: 。哎、欸，有些人真的是没有办法自己一个人吃饭嘞、欸
0: 。你可以吗？我可以啊。我也完全可以<笑>
1: ，我就是孤僻嘛<笑>
0: 。可是不能一个人吃饭，我我其实也不太懂为什么不行哎、
1: 欸。我在大学的时候，真的身边有一些朋友是没有办法自己一个人吃饭的。
0: 那他迫不得已只能一个人的时候，他就不吃吗？
1: 他可能去超商买个简单的东西，然后在教室里面吃。
0: 就他一定要旁边有
1: 人就对了。对，就是如果进去餐厅的话，他是没有办法接受一个人吃饭的。我我我我
0: ，哦、<笑><笑>这样子还蛮辛苦的耶
1: 。对，我觉得好。像。好像真的有一些人就是比较没有办法自己一个人旅行啦，嗯，那我觉得这样子的人呢，我们就建议他去日本待个几年對對對<笑>那就可以了對對對
0: 。对啊，因为一个人旅行就还蛮好玩的、啊，因为我看东西就会喜欢看，我就会看很久。那如果你旁边有人哇，你就要必须要顾及他的感受嘛。
1: 嗯对，对，但是我自己的话，我觉得我也蛮喜欢自己一个人旅行。但是自己一个人旅行对我来说有一点点不方便的地方，就是，好，假设呢，我带着我的行李，我突然间想上厕所，没有人帮我顾行李<笑>
0: 啊。你可能去的是比较治安可能没有像日本那么好的地方，像日本，的行李就放旁边都不会有人偷拿
1: 。嗯，好啦，像我自己当初一个人去约旦旅行的时候，然后我自己去泡死海。那问题是，你有换下来的衣物，然后贵重物品、手机，因为它不能下水嘛，你就放在岸上。可是你会觉得很不安心，嗯。所以我觉得自己旅行的时候，我比较在乎的是这一块环节的部分啊。对，但是我还是蛮喜欢自己一个人旅行的。
0: 对啊，就很自由啊
1: 。对，那除了这个，就是自己一个人吃饭，自己一个人旅行以外，你还有什么样的改变呢
0: ？我觉得还有一个，就是真的会很在意出门一定要化妆
1: 哦，因为在日本那边就是一定要化妆，不能素颜
0: 。对啊，真的素颜，他们会觉得你你今天怎么了？你怎么会把自己搞得那么狼狈？而且我记得有一次，因为我之前打工度假的时候很早嘛。然后匆匆忙忙快迟到了，然后就忘记画口红，然后我就去我就去上班了。然后因为我可能有点贫血，所以就是嘴巴会比较苍白一点。就如果没有画口红的话，然后就出去接待客人，接待大概十分钟。然后我的同事就说：“哎、欸、，Ansa 你你今天没有画口红哎、欸。”然后说你看起来好像生病的人还是怎样？<笑>然后说你赶快去换。然后他还把他的唇蜜借给我，就是会还蛮在意，就是你要化妆，然后看起来很有精神这样子。然后像我同事，他们早上可能真的睡过头了，然后他就是会再说他的杰西，然后冲进来公司，然后立刻冲进厕所里面，然后就开始化妆。而且他们很奇妙的是，他们都会带电棒。就是因为我们常常会有三天两夜那种研修嘛，我就想说啊，就带行李啊，然后基本的梳妆打扮的东西就好了。然后我的女同事每个人都带一支电棒，然后在那边弄她的头发。
1: 你你让我想起来对，以前我去日本旅行的时候，大家都会叫我代购电棒，我就心裡想说为什么
0: ？<笑>因为我,我原本也想说，电棒不就是在家里面弄一弄，然后也许有些人就不会用电棒啊，就是他可能就是崇尚自然之类的，就发现不是哎、欸，他们真的是每人一支，而且他们也不会说你带，然后我共用你的，他们就是自己就带一
1: 支。哦，我觉得<笑>。日本人真的是非常非常重视形象。其实我们不只是女生呐，女生出去基本上是化淡妆是最基本的。
0: 嗯，日
1: 本的男生基本上我看过，好像每个男生眉毛都修过
0: ，对，都修得很整齐。然后，而且他们一定会抓头发，对，而且他们抓头发都是抓得还蛮自然的。可能大家不常抓的话，会不小心抓得怪怪的。但是他们都抓得很自然，那感觉就是很熟练这样子。因
1: 为像我自从开始做自媒体之后，因为我们不用露脸嘛，<笑>我们就讲话而已。我出门就不太抓头发了。因为以前在工作的时候还是会稍微重视一下形象，但现在真的就很邋遢。尤其是我一整,一整天都要戴耳机，你知道，我根本不可能抓头发。
0: 对耶，
1: <笑>对啊，所以我现在真的就是去哪里我都很自在，就是有时候连胡子也没刮翻，反正就是。非常的天然这样子<笑>，所以我就觉得日本人真的很在意形象，连男生的眉毛修容什么的都做得整整齐齐的
0: 。对啊，而且他们很在意自己流汗啊，会不会臭啊。然后我们只要出去外面有任何的活动，我就会发现日本人至少一天要洗三次澡。就比如说我们可、那、能、個、大家就是坐着游览车，然后到那个营地。然后开始吃个饭，然后吃完饭之后，可能大家会流一点汗，或者是烤肉的味道会沾到身上来。然后你就大家说休息一个小时，我们等一下集合。然后就发现所有人都换衣服了
1: ，对，回去洗澡了。
0: 对，他们都洗好了，然后喷的香香的。然后我们那时候有些外国的同事，就是我跟一个中国女生，只有我们两个没有洗澡
1: ，他们就觉得你们很肮脏。<笑>对
0: ，然后后来就是洗完澡然后就玩一下大地游戏。然后就是说休息一个小时，我们等一下吃晚餐，然后就发现大家又换一套衣服
1: 。他们出去旅行到底要准备多少衣服啊
0: ？除<笑>了准备衣服，要准备电棒，就是给洗很多这样子
1: 。但我觉得某些层面来讲，日本人他们除了在意形象以外，他们很不喜欢麻烦到别人，甚至他会觉得说啊，自己可能流汗会臭，可能会影响到别人，他们不想要这样子，所以他们就去洗澡、嗯
0: 。我觉得是你说的这样子。而且他们比如说中午去吃大阪烧，大阪烧超容易臭的，因为它都是铁板。然后他们回来之后，他就我们公司都会门口都会放好几个那个嗅嗅，那个嗅完之后就是消臭那种
1: 。哦，就是那个衣物芳香剂之类的东西。对
0: 他们很流行那个，然后几乎是必备的、喔。然后他一进来之后，就是大家说你帮我嗅两下，我帮你嗅两下，<笑>然后全身就是香喷喷的，然后就会开始说：“哎、欸，你有没有闻到我的烧肉味？”然后我们说：“哦、啊，没有没有，还好还好
1: 。”然后嘴巴就一定要喷那个口气芳香剂。
0: 对啊。他们那个卖好,好好
1: 哦，我真的觉得我们台湾的人相较之下，真的好像很邋遢呢
0: 。<笑>我回来之后就会常担心说，嗯，我刚流汗会不会臭到别人？
1: <笑>不好意思，我刚刚这样走进来的时候全身是汗，有没有臭到你？没<笑>有没
0: 有，沒有我完全没有闻到味道
1: 。<笑><笑>好了，那我觉得除了这一个就是个人形象的部分，好，嗯、那还有什么东西是你觉得有受到影响呢
0: ？我觉得还有一个是、呃、比较观念上的东西。就是我觉得台湾人可能就是对于现在讲可能有点敏感，就是比如说东南亚的移工们，我们对他们就是觉得啊，他们就是来做苦宫啊，我觉得不尊重对方的情况其实也不少。那我自己在日本的话，其实我们都常戏称自己是台佬，嗯，因为日本人他相对之下，他会觉得他是在亚洲一个很强盛的国家，很强盛的民族。那有些部分的日本人可能对于像东南亚来的、啊，或是中国或是台湾来的人，他们会就是会有点鄙视吗？<笑>我觉得那个会有点感同身受啊
1: ，就他们有他们的优越感啦，嗯
0: ，就是他们的那个优越感，其实对回到我们台湾，我们其实也有些人是会有这样的。包括我以前也是这样，那我觉得就是回来之后会对于像那些义工啊，我觉得还是要更尊重他们一点
1: 。你这个我真的非常有感觉，就是我以前都在中东国家工作，那其实呢，大家都会觉得我们是去当台干的，但其实我们就是抬起来被人家干，就是<笑><笑>我们就是去当台劳啦，<笑>说的真好。对，所以我，我我们自己有那种被歧视，呃，不是说不要说歧视啦，就是有那种呃不舒服的感觉。其实我们也要感同身受，就是其实，在台湾也是有一群人，他们是离乡背景来台湾工作的。其实。他们的状况跟我当时在中东工作是一模一样的，所以我觉得我在国外工作完之后，我反而自己变得更加有同理心。就是呢，在可能台北火车站的时候，会看到很多一些移工，其实我真的会很开心看着他们，就觉得说，诶、欸，他们利用周末时间大家聚在这边，然后在这边可能找到同乡的。我觉得那个也是他们休闲中很难得的一个娱乐活动，所以我反而会变得很同理他们。所以偶尔我也会去吃一些东南亚的餐厅的时候，我就会跟他们说：“你们的菜真的很好吃
0: 。對”对我真的是非常同意你刚刚说的，因为像我们就常常假日台湾人或是华人聚在一起，因为讲中文就比较轻松嘛。对，然后聚在一起，然后去看什么烟火啊，然后去参加祭典啊，然后我就在想说。这些日本人看着我们，是不是有点像我以前在看着一些义工们来台北火车站聚会的那种感觉？哦、<笑>完全能理解<笑>。<笑>我就觉得，我不行，不行，我不要对人家就是歧视的感觉，就对
1: 。对，就是真的。你在外面理想背景工作完之后，你回到台湾，你会更加拥有同理心。嗯，好了，那我们再回来到这一本书。好，这本书听说你花了非常多的时间去写它。
0: 对我真的写好久
1: ，总共写了多久的时间
0: ？嗯，画的话真的很久，就是这五年就陆陆续续的画嘛。然后写的话是最主要是在回台湾的前两年开始。
1: 嗯，因为你画画的部分几乎占了整本书的三分之一以上的篇幅、欸，
0: 哎。对啊，其实我本来是想要让它占二分之一，
1: <笑>结果要花更多时间去画它。
0: <笑>对对对，就不想写太多字。
1: 嗯、但我觉得也很棒啊，就是说你这里真的整整超过两百多幅的插画、嗯，所以其实有这样子的一个画面呢，会让大家对于你在日本那边的生活更加的有代入感。好，那其实玉元呢，他今天真的非常非常的支持我们旅行快门呐、啊，他提供了两本手绘旅日时光这本的绘本书要来送给我们听众。只要听完今天这期节目之后呢，在我们的 I G 文章下面呢，留下了你对于日本职场印象。最深刻的一件事 情， 那我们将会从这些留言的听众当中抽出两 位， 送出这一本手绘旅日时光给您哦。那关于这一本书的一些相关的资 讯， 我会把它放在下面的资讯栏。如果说大家对于这本图文书呢非常感兴趣的话 呢， 也可以透过下面的链接去进行购买哦。再一次感谢预言精彩的分 享， 同时我们也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话 呢， 别忘记给我们五星好评加分享哦。另外 呢， 我们在 FB 设有旅行快门后期室的社 团， 针对今天这。期节目你有任何想要分享的，都可以在上面留言哦。所有的留言都是我亲自回复的。旅行快门，我们下集再见，拜拜，
0: 拜拜。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三。